0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich habe heute einen Kollegen bei mir sitzen, Jan Kanzorra. Servus Jan. Hallo Axel. Jan, wir sprechen heute über den Augsburger Pflegeskandal. Der beschäftigt euch in der Augsburger Lokalredaktion seit Wochen. Wirst du vielleicht kurz mal erläutern, um was es da geht?
1: Äh, gerne. Also grundsätzlich geht es um einen Verdacht, der sich gegen acht Pflegedienste in Augsburg richtet. Das ist eine relativ große Zahl. Es gibt insgesamt 60 Pflegedienste ungefähr in Augsburg. Das heißt, es ist mehr als jeder Zehnte. Diese Pflegedienste sollen im großen Stil Sozialkassen, aber zum Teil auch die Stadt betrogen haben. Es geht insgesamt um Millionen. Wie hoch die Schadenssumme genau ist, weiß man noch nicht. Es wird gerade noch ermittelt, aber dass es Millionen sind, davon kann man ausgehen. Und es ist ein sehr großer Umfang, der dort ermittelt worden ist, das ist ein sehr großes Ausmaß des Schadens, des ähm, Komplexes. Darum geht es im Kern und vor vier Wochen etwa gab es ähm, im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens eine sehr große Razzia in Augsburg. Es war die größte, an die ich mich in Augsburg selbst erinnern kann. Ähm, so wurde diese ganze Thematik äh, öffentlich und offenbar und beschäftigt uns seitdem intensiv.
0: Jetzt sprichst du von Betrug und von Schadenshöhen in hohem im hohen Millionenbereich. Ähm um was für eine Masche handelt es sich denn tatsächlich? Was ist da vor sich gegangen?
1: Pflegedienste können ja Leistung abrechnen bei den Kassen, wenn sie beispielsweise einen Patienten waschen oder ihn rasieren oder ihm Kompressionsstrümpfe wechseln. Da gibt es eine ganze Bandbreite. Und der Vorwurf lautet im Kern, dass die, diese Pflegedienste, diese acht, beziehungsweise die Mitarbeiter oder Geschäftsführer Leistung abgerechnet haben sollen bei den Kassen, die sie nie erbracht haben. Zum Teil sollen sie auch Patienten kränker gemacht bzw. dargestellt haben, als diese Patienten waren. Es soll auch Patienten geben, die sind überhaupt nicht pflegebedürftig und trotzdem wurde für diese Patienten Geld erhalten, wurden dort Zuschüsse erhalten von den Kassen vor allem, also beispielsweise der AOK. Das ist der Kern des Vorwurfs. Es geht nicht um große Beträge jeweils, also für Waschen und Rasieren gibt es jeweils nicht viel. Wenn man das aber täglich macht und täglich abrechnet über Monate, Jahre, ähm, bei Dutzenden oder Hunderten Patienten summiert sich das ähm, auf einen relativ großen Betrag, um den es dann
0: hier geht. Das heißt also ähm, konkret, dass Patienten, die zwar pflegebedürftig waren und die von Pflegediensten betreut wurden ähm, und bestimmte Leistungen gebraucht haben, denen teilweise ähm, Leistungen angerechnet waren, die gar nicht durchgeführt wurden.
1: Genau, also es gibt Pflegedienst XY, der schreibt an die Kassen, wir hatten heute Herrn Meier und Herrn Meier haben wir rasiert, Herrn Meier haben wir gewaschen Dafür hätten wir gerne dieses und jenes Geld. Und das stimmt doppelt nicht im schlimmsten Fall, weil zum einen die Pflegekraft gar nicht bei Herrn Meier war, sondern ganz woanders und trotzdem abrechnet, er hätte das bei Herrn Meier so gemacht. Zum anderen ist Herr Meier vielleicht auch gar nicht pflegebedürftig, mhm. sondern eigentlich kerngesund. Das ist so. Wenn sich bewahrheiten sollte, was Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei so ermitteln und wovon sie ausgehen, dann wäre das so gewesen in manchen Fällen.
0: Mhm. Vielleicht können wir es ein bisschen aufdröseln. Der Fall, der hat ja sehr viele Seiten. Also es gibt auf der einen Seite die Pflegebedürftigen, es gibt die Angehörigen, es gibt die Pflegedienste, dann die Geschäftsführer der, mhm. dieser Pflegedienste. Ähm, vielleicht können wir so ein bisschen aufdröseln, wer denn da jetzt der Geschädigte ist und mhm. welche Gewinner in Anführungszeichen es gibt.
1: Ja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, eine Welt, ähm, in der tatsächlich... Äh, eine unglaubliche Bandbreite ist. Also es, es prallen in dieser Szene Welten aufeinander. Es gibt zum einen ganz verzweifelte Situationen von Pflegebedürftigen und Pflegeangehörigen, sehr große Not. Es gibt auch einen Pflegenotstand und es gibt auch ähm, harte Auseinandersetzungen darum, ob nun jemand in dieser oder jene Pflegestufe kommt mit dem medizinischen Dienst der Krankenkassen, der das begutachtet. Das ist die eine Seite. Es gibt aber offenbar auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe von Unternehmen, ähm, die das System für sich zu nutzen wissen und kriminell vorgehen sollen, ähm, wie in diesem Fall beschrieben. Die Gewinner des Ganzen wären vorrangig die ähm, Eigentümer oder Geschäftsführer dieser Unternehmen, die die Gewinne einstreichen. Die Geschädigten in dem Fall sind nicht die Patienten selbst, sondern wären die Sozialkassen,
0: ähm, also ähm, AOK beispielsweise. Das heißt im Endeffekt auch indirekt die Steuerzahler.
1: Indirekt auch die Steuerzahler, genau. Mhm. Also Patienten sollen, da können wir vielleicht noch kommen, in vielen Fällen Komplizen gewesen sein. Es geht nicht um Betrug, in diesem Fall zulasten der Patienten, zumindest meiner Erkenntnissen nach überwiegend nicht, sondern es geht um Betrug ähm, zulasten der
0: Sozialkassen. Dann lass uns doch mal über die Gewinner sprechen. Du hast auch recherchiert zu einem Geschäftsführer beispielsweise ähm, konkret, der ähm, wirklich viel Profit aus diesem Pflegeskandal ges geschlagen hat.
1: Zumindest hat die Polizei, als sie seine Wohnung durchsucht hat, drei Millionen Euro in Bar gefunden bei ihm. Das ist eine Menge Geld, die man so mal bar bei sich liegen hat. Es ist auch ein, also es ist ein ungeheurer Fund, auch das ist mir nicht bekannt, dass sowas in Augsburg schon mal vorgekommen wäre in jüngerer Vergangenheit, dass die Ermittler bei einer Durchsuchung einfach so einen Batzen Bargeld finden in zwei Koffern, in 500-Euro-Scheinen. Die Bilder haben wir ja auch bei den Artikeln dabei, sieht irre aus, wie haben wir neu die Frage, wo dieses Geld genau herstammt, ist tatsächlich noch nicht so ganz klar, also mir nicht ganz klar. Man kann vermuten, es ist nicht aus legalen Geschäften, weil mir nicht so wirklich einfiele, warum jemand aus legalen Geschäften erwirtschaftetes Geld in drei Millionen Euro Bargeld bei sich zu Hause in zwei Koffern lagern sollte. Aber da kann ich nicht gesichert sagen, wo es herkommt. Was allerdings auffällig ist bei diesem Mann, das haben wir recherchiert, der ist erst vor zwei Jahren verurteilt worden wegen ganz ähnlicher Vorwürfe. Da ging es auch um Abrechnungsbetrug seines damaligen Pflegedienstes, bei dem er Geschäftsführer war. Der hat in erster Instanz, ich glaube, drei Jahre, acht Monate erhalten, ist aber nicht im Gefängnis, sondern ist in Berufung gegangen. Und der Fall wird jetzt im nächsten Jahr, im Februar, wird er vom Landgericht neu verhandelt. Für den könnte es also auch relativ dicke kommen, was die Strafhöhe angeht wenn man davon ausgeht, dass ähm, er vom Landgericht wieder eine Gefängnisstrafe bekommt für den damaligen Fall und er ja noch einen weiteren Prozess möglicherweise vor der
0: Brust hat um den aktuellen Fall des Pflegebetrugs. Aber um sich das nochmal vorzustellen, ähm, du kommst als Kripo oder als Polizeibeamter in diese Wohnung dieses Mannes, und findest diese zwei Koffer mit drei Millionen Euro in bar. Das ist ja schon eine Wahnsinnsvorstellung, oder?
1: Ja, ich glaube, dass die Kripo wusste, bei wem sie wie gucken muss, weil die Beamten ja nicht blind irgendwo reingegangen sind, sondern diese ganze Aktion in monatelanger, sehr akribische Arbeit vorbereitet haben. Also diese Sonderkommission Eule, wie sie sich nennt, hat lange im Verborgenen agiert, die haben Telefone abgehört von den Verdächtigen, haben die auch beschattet, sie haben meines Wissens quasi alles gemacht, was man so an verdeckten polizeilichen Maßnahmen machen kann, außer verdeckte Ermittler eingesetzt, davon weiß ich zumindest nichts. Und Sie wussten, glaube ich, bei wem sie was ungefähr finden und waren deswegen vielleicht von dieser Höhe überrascht, aber nicht grundsätzlich überrascht, dass dort was liegt.
0: Mhm. Jetzt lass uns doch mal auf den Betrug nochmal kommen und ähm, vielleicht können wir so ein Szenario durchspielen, ähm, so ein exemplarisches, wie dieser Betrug abgelaufen ist. Einfach, dass man sich das nochmal gut vorstellen kann als Zuhörer.
1: Man muss dazu sagen, ähm, zum einen ist das ja noch nicht durch, also es wird noch ermittelt. Es gilt nach wie vor die, die Unschuldsvermutung und man kann bei, ich glaube, insgesamt 100 Verdächtigen in Augsburg und München auch davon ausgehen, dass nicht 100 am Ende weggeurteilt werden oder abgeurteilt werden. Das glaube ich nicht, dass da jeder einzelne Patient, der ein bisschen mitgewirkt hat, am Ende ähm, tatsächlich ein Urteil vor der Nase hat. Also Vielleicht auch eine Fehleinschätzung meinerseits, aber ich würde es mal prognostizieren, es gibt da nicht 100 Urteile. Ähm, zum anderen muss man wissen, dass es in einer bestimmten Szene sich abspielt, nämlich in der ähm, russischsprachigen Minderheit in Augsburg. Es geht um Pflegedienste, die ganz gezielt damit werben, wir haben Pfleger, die Russisch sprechen, wir bieten unsere Leistung für Menschen an, die Russisch sprechen, wir kommunizieren auf Russisch. Es ist damit auch gegenüber den Ermittlungsbehörden ein gewisses abgeschottetes Milieu, in das man erstmal reinkommen muss, auch von außen, auch als Krankenkasse, Es wird sich dort auf Russisch unterhalten. Es läuft vieles auf Russisch. Bei der großen Razzia waren deswegen auch 30 russische dolmetscher dabei. Und es betrifft ausschließlich oder nahezu ausschließlich dieses Milieu.
0: Was die Sache noch mal schwieriger macht, wie du sagst, mhm. für die Ermittlungsbehörden. Was die Sache vermutlich etwas schwieriger gemacht hat, war mein Eindruck. ja. Mhm. Und wie lief denn jetzt dieser Betrug ab, damit wir ihn mal durchspielen vielleicht? Das heißt, der Pflegedienst oder einem Pflegerin, ein Pfleger fährt zu einem Pflegebedürftigen.
1: Genau, oder auch nicht ähm, und macht mit diesem Pflegebedürftigen eine Art Tauschgeschäft, so lautet der Vorwurf. Ähm, wir geben an, wir hätten dich heute gewaschen. Du, ähm, sollte jemand nachfragen, stimmst dem vielleicht zu, ähm, bist also Teil dieses Deals. Dafür kriegst du am Ende des Monats ein wenig Geld von dem, was wir aus unserem illegal erbeuteten Abrechnungsgeld erhalten haben. Es geht da nicht um viel Geld, das die Patienten erhalten haben sollen. Mal so 40, mal so 120 Euro nach Auskunft der Staatsanwaltschaft. Also jetzt nicht die allergrößten Summen, aber auch nicht nichts.
0: Wie erklärst du dir, dass selbst bei so geringen Summen ähm, manche Pflegebedürftige sagen, okay, mache ich?
1: Es soll um eher ärmere Menschen gegangen sein. So ist die Auskunft der Staatsanwaltschaft gewesen und ich erkläre mir das vielleicht auch aus der Not heraus, dass man überhaupt einen Pflegedienst finden wollte oder aus Unkenntnis, da wird es viele Motive gegeben haben.
0: Wir haben jetzt mal beschrieben, wie dieser Betrug mutmaßlich ablief, wer die Beteiligten sind. Jetzt vielleicht eine ganz grundsätzliche Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass dieser Pflegeskandal so stattfinden konnte in dem Ausmaß?
1: Also wenn man der Version folgt, die Staatsanwaltschaft und Kripo ähm, berichten, dann gibt es dort eine sehr geringe Kontrolldichte, dann sind die Lücken, wie man dieses System ausnutzen kann, relativ groß. Man muss auch sicherlich sein, äh, sagen, dass es nicht zum ersten Mal einen Fall dieser Art gibt. Es gab vor Jahren schon mal in Augsburg ähnliche Ermittlungsverfahren, ähnliche Prozesse, es gab mal einen größeren Fall in Berlin. Was Neues ist das Ausmaß des Komplexes und was Neues ist ähm, einfach die, die Bündelung, die Konzentration der, der Ermittlungsbehörden auf diese Stadt. Also es ist jetzt nicht so, als wäre Augsburg ähm, hier der Hort der Pflegekriminalität, sondern man kann davon ausgehen, es ist es wenn es denn so ist, in anderen Städten auch nicht viel anders. Aber man hat sich hier halt mal gebündelt das Ganze angeguckt hm. ähm, wie das Ganze zu begründen ist, wie gesagt, vermutlich einfach, weil es um viel Geld geht und es relativ einfach ist oder zumindest war, ähm, dort auf illegalem Wege dieses Geld
0: zu bekommen. Was ist denn so einfach ähm, bei diesem Betrug bzw. warum funktionieren die Kontrollsysteme da nicht, die es ja sicherlich auch gibt?
1: Das kann ich dir tatsächlich so genau nicht beantworten. Wir haben ja auch mit Kriminalpolizisten gesprochen und die sagen, oft wird halt nur so ein Kürzel gesetzt seitens der Pflegekraft. Man war nun bei diesen Patienten und hat dieses und jenes gemacht. Also es wird, so scheint es, einfach nicht sehr stark kontrolliert. Ist vielleicht auch gar nicht möglich.
0: Klar, es gibt viele Pflegebedürftige, viele Pflegedienste, einfach so viele Einzelfälle, die man ähm, quasi einzeln überwachen müsst ihr auch, ähm, ist wahrscheinlich ein riesiger Aufwand. Möglich. Ja. Aber wie gesagt, da bin ich mhm. nicht
1: unbedingt der Experte.
0: Okay. Ähm, sag uns doch mal, Jan, wie dieser Skandal überhaupt ans Licht kam.
1: Der kam ans Licht, weil einfach diese riesen Razzia ablief, wenn 500 Polizisten gleichzeitig in Augsburg plus nochmal Dutzende Zollbeamte bei den Pflegediensten sind, dann ist das schwer zu verstecken und dann soll es ja auch nicht mehr versteckt werden, dass es diese Ermittlungsgruppe gibt, diese Sonderkommission Eule. Das war mir zumindest schon etwas länger bekannt. Das war jetzt auch innerhalb der Kripo natürlich äh, nicht unbekannt, weil dort diverse Kripo-Beamte, die eigentlich einen anderen Job haben oder hatten, nun in dieser Sonderkommission sind. Ähm, durch diese Razzia wurde das Ganze offenbar und öffentlich ähm, und damit auch das Ausmaß des Ermittlungsverfahrens, das Ausmaß des Schadens, das die Ermittler annehmen. Ähm, die sogenannte offene Phase der Ermittlung, wie die Kripo sagt, tritt äh, nun auf oder ist nun da. Und zuvor war es quasi keine unbedingt Geheimoperation, aber schon so, dass die Verdächtigen nichts davon mitbekommen sollten.
0: Das heißt, die Polizeibeamten haben mutmaßlich Hinweise bekommen immer mal wieder, dass da was schief läuft, ja. haben recherchiert, ermittelt und dann irgendwann bei dieser großen Razzia mit 500 Beamten und so weiter zugesprachen. Ja.
1: Exakt so. Und dass es Hinweise gibt, ist relativ naheliegend, weil es eben in der Vergangenheit schon mal sehr ähnliche Fälle in Augsburg gab, im gleichen Milieu, russischsprache Pflegedienste, zu teilen auch mit gleichen Protagonisten. Das sind frühere Pflegedienste äh, gewesen, die wurden dann geschlossen, beziehungsweise da wurden die Firmen dicht gemacht nach den Ermittlungsverfahren sind die gleichen Protagonisten mit neuen Firmen wieder Teil dieses Ermittlungsverfahrens.
0: Mhm. Das heißt, es fand jetzt diese Razzia statt, die Beamten haben Beweise gesichert und so weiter. Wie laufen denn jetzt die Ermittlungen weiter? Die Razzia ist ja etwa einen Monat mhm. her. Wie arbeitet die Polizei denn jetzt im Moment?
1: Sie befragt jetzt Zeugen, sie befragt auch die Verdächtigen, wenn die etwas sagen. Viele sagen nichts. Nach dem, was ich so gehört habe, das liegt auch daran, dass... Der, der Umfang der Vorwürfe beziehungsweise des Materials, das zu diesem Ermittlungsverfahren gehört, gigantisch ist. Also die Anwälte haben DVDs bekommen, auf denen ähm, die Dateien sind, um was es konkret geht und hier ist die Ermittlungsakte und das wären, also wird man es ausdrucken wahrscheinlich irgendwie mehrere Dutzend Ordner ähm, mit tausenden Seiten. Das ist erstmal eine Menge Holz, das man verarbeiten muss, auch ähm, aus Sicht der Verdächtigen und der Anwälte und solange man nicht den totalen Überblick hat, was einem genau wie vorgeworfen wird und was, wo die Beweislage ist, da entscheiden sich momentan viele Verdächtige, nach dem, was ich gehört habe, erstmal nichts zu sagen. Einige sagen auch was. Momentan, wie gesagt, werden Zeugen befragt, wird das Material ausgewertet, das beschlagnahmt wurde bei der großen Razzia, was unfassbar vieles. ist. Das ist eine so eine Lagerhalle bei der Polizei mit hunderten ähm, Umzugskartons, die alle voll sind. Ähm, es werden Dateien ausgewertet. Das wird alles noch eine Weile dauern.
0: Das heißt, die Polizei wird noch eine ganze Weile beschäftigt sein, die auszuwerten?
1: Mit Sicherheit. Ähm, wobei, ewig kann es auch nicht dauern. Es sitzen da gut Dutzend Menschen in Untersuchungshaft. Und wenn Leute in Untersuchungshaft sitzen, dann muss beschleunigt ermittelt werden. So ist da die Vorgabe. Ähm, also... Wird irgendwann im Laufe des nächsten Jahres vielleicht, also, eine Anklage zumindest mal geben. Kann man, denke ich, oder es wird mehrere Anklagen geben, aber ich würde fast davon ausgehen, dass es die, ja, möglicherweise nächstes
0: Jahr gibt. Mhm. Erwartest du einen langen Prozess dann? Also es gibt ja Prozesse, die wirklich schnell abgeschlossen werden. Der wird wahrscheinlich viele Verhandlungstage haben, oder?
1: Ich erwarte vor allem mehrere Prozesse. Also ich glaube nicht, dass die einen großen Prozess machen, dass wir organisatorisch gar nicht zu so stemmen, zumal es um ganz viele unterschiedliche Sachverhalte auch geht und unterschiedliche Pflegedienste. Es könnte sein, dass die also quasi pro Pflegedienst eine Anklage machen. Hier acht Angeklagte von Pflegedienst, Pflegedienst X und dort sieben Angeklagte von Pflegedienst, Pflegedienst Y. Das ist vorstellbar. Mein Eindruck ist, das wissen die Ermittler momentan selber noch nicht ganz genau, wie sie das dann organisatorisch machen, wenn es soweit ist. Erstmal muss ja auch weiter ermittelt werden. Es muss ja erstmal überhaupt zu Anklagen kommen, wobei ich davon ausgehe, es kommt zu welchen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen auf die Polizeiarbeit geschaut. Mhm. Ähm, lasst uns doch mal, das ist sicher auch interessant für viele Hörer, ähm, drüber reden, wie ihr in der Redaktion mit diesem Fall umgeht. Ähm, vielleicht zuerst mal, als ihr davon gehört habt, erst mal ist von der Razzia, wie, wie lief das ab? Hat euch die Polizei da gleich informiert? Wir sind gerade an der Razzia dran. Oder wie sind da die Abläufe erstmal gewesen?
1: gewesen? Also, zum einen ähm, hatte ich von dieser Ermittlungsgruppe schon mal gehört. Das war in diesem Fall ein Vorteil, weil ich grob wusste, worum es geht. Wir waren nicht die allerersten, die mit der reinen Nachricht rausgegangen sind. Diese Razzia findet statt. Pflegedienste in München und Augsburg werden durchsucht. Da war der BR dieses Mal ein bisschen schneller. Das macht aber nichts. Das ist auch in Ordnung so. Ich hatte durch diese Vorkenntnis das Wissen, es geht um russischsprachige Pflegedienste, sodass relativ einfach war herauszufinden, bei welchen Pflegediensten wohl gerade jetzt durchsucht wird. Wir waren zu zweit. Vor Ort an diesem Tag, also nicht vor Ort bei den Pflegediensten, sondern vor Ort in der Arbeit, in der Redaktion, der Kollege, Kollege Jörg Heinzel ist rausgefahren und hat also die Pflegedienste abgeklappert, wo da gerade Polizei vor der Tür steht. Und ich bin in der Redaktion geblieben und habe telefonisch versucht, möglichst viel herauszufinden. Und möglichst viel herauszufinden, was die Ermittlungsbehörden nicht offiziell verlautbaren. Die haben am Mittag dann eine größere Pressemitteilung verschickt, ähm, zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon relativ viel Text und relativ viele Details online, ähm, auch mehr als die anderen, und das war das, worum es ging in dem Fall. Ähm, genau, ich telefoniere dann nicht wahllos herum, sondern versuche Quellen anzuzapfen, versuche ähm, in dem Fall auch Pflegedienste zu erreichen, ähm, und äh, daraus aus den Details, die ich dort erfahre, ein Gesamtbild zu bilden ähm, und mit dem, was der Kollege vor Ort herausgefunden hat. Und es war am Ende dieses Arbeitstags sehr viel. Ich glaube, wir haben über Tage
0: mehrere Artikel damit bestücken können. Mhm. Das heißt, ihr habt ganz ähnlich wie die Polizei, vielleicht in nicht ganz so großem Umfang, weil ihr natürlich nicht diese Menge an Daten habt, wie die Polizei es hat, ähm, aber trotzdem ganz ähnlich wie die Polizei euch erstmal durchfühlen müssen durch jede Menge ähm, Daten und ähm, Material und so weiter und musste ja, das erstmal. Man mussten
1: zumindest einen Überblick verschaffen, worum es überhaupt geht. Dadurch, dass die Ermittlungsbehörden in dem Fall sehr transparent waren, also ungewöhnlich transparent auch, ähm, war es dann irgendwann nicht mehr schwierig äh, herauszufinden, worum es grob geht. Aber es geht ja in solchen Fällen auch vielfach um die Details ähm, und da muss man wühlen.
0: Mhm. Ja. Inzwischen sind auch einige Kollegen, also am Anfang wartet ihr zu zweit, hast du gesagt, sind einige Kollegen an dem Thema dran bei euch in der Stadtredaktion? Oder? Ja,
1: das macht immer mal wieder jemand anderes. Es hängt auch davon ab, wer wie Zeit hat und wer vielleicht noch Ansprechpartner kennt. Wir haben ja auch Leute in der Redaktion, die sich tatsächlich in der Pflegebranche gut auskennen und da Ansprechpartner haben, sodass wir nicht immer nur die, die Ermittlersicht, die Polizeisicht ähm, darstellen konnten. Also wir sind insgesamt bestimmt mit fünf, sechs Kollegen nicht nur in der Stadtreaktion, sondern auch aus der Zentrale an dem Thema dran gewesen bislang. Und es ist ja noch nicht zu Ende. Und es wird mhm. uns ja die nächsten Monate begleiten.
0: Ja. Wie wird es euch denn begleiten? Also was wird da auf euch zukommen noch?
1: Ich denke, zum einen steht so ein bisschen die Frage im Raum, was für Auswirkungen hat das längerfristig für diese Pflegedienste, vor allem aber für die Patienten und die Angehörigen das ist ein Punkt, der Betrieb läuft weiter in diese Pflegediensten bislang. Also die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben natürlich unglaublich viel beschlagnahmt auch an Vermögen und an Geldern, teils auch Geldern auf Konten eingefroren, haben aber einen Betrag gelassen, sodass die Läden noch funktionsfähig bleiben. Erstmal muss man sagen, weil mir schwerfällt zu glauben, dass nach diesem Ermittlungsverfahren alle Pflegedienste existieren, weiter existieren werden. Mhm. Glaube ich nicht. Das bedeutet natürlich Folgen für alle Beteiligten. Das ist sicherlich ein Thema, an dem wir dranbleiben werden müssen. Dann gibt es viele kleinere Geschichten aus diesem Ermittlungsverfahren, die wir noch nicht berichtet haben. Es gibt zum Beispiel einen Beschuldigten, der ist Arzt. Da ist die Frage, wie war eigentlich dessen Rolle genau und... Ähm, was hat der gemacht? Wie ist der vielleicht schon mal in Erscheinung getreten? Es gibt einen, da ja, weiß ich jetzt nicht genau, wie ich es formulieren soll, ohne mir die Recherche zu zerschießen. Äh, der ist in Teilen der Stadtgesellschaft aktiv und Bekannten durch plötzlichen Reichtum aufgefallen. Ich glaube, so kann ich es formulieren, ohne dass allzu klar wird, worum es geht. Ähm, also es gibt dort ein paar Ansätze und natürlich läuft dieses Ermittlungsverfahren weiter. Es gibt ähm, Anwälte, die die Beschuldigten vertreten und die versuchen, ihre Mandanten rauszuboxen, die auch so ein bisschen diese Version von Polizei und Staatsanwaltschaft anzweifeln oder zumindest partiell anzweifeln. Es wird irgendwann mal zu Prozessen kommen und es wird uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten.
0: Mhm. Gab es dann irgendwelche Auffälligkeiten oder Besonderheiten noch bei euren Recherchen?
1: Ja, es war für mich überraschend, um wie viel Geld es doch insgesamt geht. Also wir haben uns auch ins Handelsregister bewegt, also beziehungsweise die Handelsregisterauskünfte diverser dieser Firmen geholt ähm, und im Bundesanzeiger die Bilanzen angeschaut und es sind zum Teil ähm, unfassbare Summen für sehr kleine Unternehmen, die dort erwirtschaftet werden. Aber das ein Unternehmen darunter, das hat natürlich auch für Laien eine sehr auffällige Bilanz. Da geht es quasi von jetzt auf gleich um Millionenbeträge, wurde erst vor ein paar Jahren ähm, gegründet dieses Unternehmen und wirft gleich Millionen Gewinne ab, also nicht Umsätze, sondern Gewinne hat auch eine unglaubliche Eigenkapitalrendite, viel höher als jedes noch so profitable DAX-Unternehmen. Das ist schon sehr erstaunlich, was man da zum Teil findet. Als Laie denkt man sich, kann es überhaupt mit rechten Dingen zugehen, dass man so schnell so viel Gewinn macht, es wäre, glaube ich, das erfolgreichste Start-up der Stadt. es <lacht> auch so drehen.
0: Möchtest du vielleicht kurz auf den Fall mit dem Arzt ähm, eingehen? Also ein Arzt, der wirklich an diesem Pflegeskandal beteiligt war, ähm, klingt ja doch ein bisschen ungeheuerlich.
1: Würde ich gerne, ähm, aber das ist wie gesagt eine Recherche, die noch aussteht. Ich habe da einen Verdacht, aber dass wir ins Blaue hinein geplappert und nicht verifiziert und dass wir eigentlich Quatsch. Dann wollen
0: wir da lieber seriös <lacht> und erstmal bedeckt bleiben.
1: Ja, ähm, vielleicht noch als ähm, Detail, damit es nicht völlig den falschen Eindruck erweckt, es gibt auch natürlich Patienten, die ähm, zu diesem Betrug genötigt wurden, so würde ich es mal formulieren, oder die unbewusst oder auch gezwungen wurden, Teil des Ganzen zu werden. Der krasseste Fall ist sicherlich der einer Seniorin. Die ist über 90, 92 und die wurde, als der Gutachter kam des medizinischen Dienstes der Krankenkassen, betäubt von Pflegern. Die wurde sediert, damit sie apathisch wirkt und in einer höheren Pflegestufe landet, als sie sonst gelandet wäre. Das hat sie nicht freiwillig gemacht, sondern es war natürlich unbewusst bzw. Zwang. Nicht, dass drüber kommt. so alle Patienten wären dort ähm, mit Täter. Es geht insgesamt um 27 Patienten, die dort als Verdächtige gelten. Und das sind sicherlich nicht die Haupttäter in diesem Fall. Mhm. Und ähm, es ist auch so, dass die Pflegedienste natürlich auch ganz normal Patienten haben und pflegen ähm, und es da mutmaßlich ähm, keinerlei Betrug gibt in irgendeiner Form. Ja. was die Angelegenheit zum Teil auch schwer machen dürfte im Nachweis für die Ermittler. Es geht laut Staatsanwaltschaft, laut Kripo um recht eindeutige Fälle, vielfach. Es geht nicht so um Grenzfälle. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass der ein oder andere Fall dabei ist, wo sich es vielleicht am Ende doch herausstellt, das war in dem Fall zumindest kein Betrug, sondern es war dann doch ein Grenzfall, den man so oder so auslegen kann. Wobei sich die Ermittler sehr sicher sind, dass es gut nachweisbar ist, ist mein
0: Eindruck. Jan, was glaubst du denn, was bei diesen Prozessen dann rauskommt?
1: Ja, das muss man dann mal so sehen. Es gibt gewisse Erfahrungswerte, weil es eben in Augsburg in der jüngeren Vergangenheit zu ganz ähnlichen Prozessen kam, ähm, die nicht alle mit Gefängnisstrafen geendet sind, sondern ähm, zum Teil immer noch irgendwo in der Schwebe sind, ähm, zum Teil eingestellt worden sind, ähm, und wenn man sich mit den Anwälten unterhält, der ähm, Verdächtigen, also die, äh, mit denen ich gesprochen habe, die sind zum Teil, das ist natürlich auch ihr Job, äh, nicht so sicher, ob es diesmal anders läuft oder ob es diesmal ähm, alles mit einem Gerichtsurteil endet, das mehrjährige Haftstrafen bedeutet für diverse äh, Verdächtige. Wie gesagt, die Kripo ist diesmal ähm, erheblich großflächiger vorgegangen als bei den vorherigen Ermittlungsverfahren, hat bereits im Vorfeld viel mehr Beweise gesammelt, deswegen fällt mir das etwas schwer einzuschätzen, aber man muss dazu sagen, ähm, bei 100 Verdächtigen, etwa in, in Augsburg und München, gilt generell die Unschuldsvermutung und ähm, es muss erst mal angeklagt und dann vor Gericht gebracht werden. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, für einige der Geschäftsführer etwas längere Haftstrafen das Ergebnis sein könnten, ich kann mir aber auch vorstellen, dass zumal einige der Patienten jetzt nicht mit Gefängnisstrafen rechnen müssen, beispielsweise halte es für schwer vorstellbar, dass das so kommen sollte. Es wird auf jeden Fall die Justiz noch eine ganze Weile beschäftigen, ähnlich wie... Ähm, beispielsweise dieser Goldfinger-Prozess, wobei das Ausmaß geringer ist. Auch die, die Schadenshöhe ist geringer als jetzt zum Beispiel im Goldfinger-Prozess oder dem, dem Umsatzsteuerkarussell in Augsburg. Es wird, wird noch eine längere Geschichte, aber auch nicht endlos.
0: Mhm. Heißt also für euch ein sehr großer Fall, ähm, sehr undurchschaubar teilweise. Ähm, viel spielt sich auch in einem Graubereich zwischen legal und illegal möglicherweise ab. Ähm, wir sind sehr gespannt, was ihr rausfindet die nächsten Woche noch, Wochen noch. Ähm, ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch noch was unklar ist, ähm, wenn ihr eine Frage an Jan Kanzora habt, ähm, dann schreibt uns eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Die beantworten wir dann gern oder reichen sie weiter. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Jan, vielen Dank dir. Danke, Axel. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.